0: Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas, soy José Carlos Cabrejo, aquí estoy con, con Ricardo Bedoya y vamos a hacer este podcast, que va a ser un podcast eh, doble, en el sentido de que vamos a hablar del cine que se ha visto en este año, o sea en cartelera comercial o en circuito alternativo, en festivales, y también vamos a hablar del de, eh, cine de la DECA, un poco que... ¿Qué visión tenemos de las tendencias o de las películas más interesantes o de las películas culturalmente eh, más trascendentes en esta, en esta década que está terminando? De todas maneras, valga indicar que, eh, bueno, este es el, el último capítulo de esta primera temporada. y vamos a volver el jueves, si no 16. equivoco, 16 de enero. Uh -huh. Ahí estaremos retornando. Y bueno... Eh, ¿Qué te ha parecido Ricardo? Vamos a empezar hablando del, del año. cine del año, vamos a empezar El por 2019. ahí y de hecho que eso nos va nos va a ayudar un poco también a, a entrar hablar, a, cosas, a hacer claro, una suerte claro. de visión, no. diagnóstico, cine de la década, pero claro. un poco,
1: ¿cuáles son tus primeras
0: impresiones de lo que se ha visto en este año?
1: Mira, aquí pues hay que hacer una mezcla, ¿no? Porque la verdad es que ya la cartelera, sino la cartelera comercial de semana a semana es cada vez más pobre, entonces... Eh, por ahí aparece alguna película interesante, pero la verdad que cuesta trabajo elegir, ¿no? Eh, más allá de oh, seis o siete. O sea, y uno se pone riguroso a veces... Sé sí, sí, sí. eh, sí, como muy...
0: cuando me invitaste a tu programa y tú me dijiste, bueno, ¿cuáles son tus mejores de la, de la, del año? Y yo estaba como... Claro. <risa> se me hizo difícil hacerlo. Claro,
1: claro. Entonces, eh, no sé, tal vez habría que ampliarlo, ¿no? Pero yo te diría que hay tres películas sobre la mafia que me han gustado mucho este año. O sea, ¿La mafia o sobre el delito? ¿Sobre personajes que... Tiene una vinculación con, digamos, el crimen organizado, ¿no? Que son, sin duda, El Irlandés, eh, La Mula, ¿no? La película de Clint Eastwood. Y El Traidor, que es una película de Marco veloquio que no se ha estrenado, pero que se puede ver, ¿no es cierto? Que es una película sobre eh, un personaje singular que decide acogerse a una especie de delación premiada, ¿no es cierto?, y se convierte en el traidor, el traidor de una mafia en Italia. Entonces, estas me parecen bien interesantes porque son perfiles de personajes que tienen una relación singular con el crimen, ¿no? Que llegan a él o que lo descubren, digamos, a través de vías indirectas, a través de las trastiendas, ¿no? Un poco como el excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que entra a la mafia en en el Irlandés, ¿no es cierto? O como este hombre mayor, ¿no? Que se convierte en, en mula. En mula del narcotráfico en la película de Clint Eastwood, ¿no? Claro, ahora es curioso,
0: a, hablando del Irlandés y la mula, porque me parece que adicionalmente son películas que eh, claramente hablan de un tema que me parece que tiene que ver, o sea, por un lado con, con el trabajo, o los últimos trabajos de ciertos directores, pero también un poco con el trabajo de ciertos actores que es... Eh, el asunto de la vejez, Sí. ¿no? O sea, el caso de... La... Bueno, ahora, el caso de Clint Eastwood, claro, porque incluso si pensamos en una película mucho más antigua, no estamos hablando, por ejemplo, de Los Imperdonables, que hay esta visión crepuscular del uh -huh, western, uh -huh. pero hay este elemento crepuscular muy importante sí. eh, en el cine de Clint Eastwood en los últimos tiempos y que lo vemos en Scorsese, pero un poco yendo hacia otras líneas... Eh, Claro, o sea, están estas películas eh, sobre Rocky, por ejemplo, eh, donde eh, claro, está este personaje mítico, es el sí, Stallone, Stallone, y está ¿no? el asunto de la vejez, sí. y, y se ve de pronto en Creed, por ejemplo, esta fotografía sumamente sombría, sí, en clave sí. baja. Entonces, un poco tenemos este cine que en general y con mayores o menores calidades, está hablando de eh, directores. Actores que poco sienten el amor de cerca.
1: Que sienten el amor de cerca. Pues de ahí se puede también eh, este, agregar a Dolor y Gloria, ¿no? La película de Almodóvar. Por supuesto. ¿no?
0: Es un, gran ejemplo, es un claro, gran ejemplo.
1: Porque es una película sobre eso. Sobre el sentirse mal. Sobre sentirse con el peso de los años. Pero también con el peso de la fama, ¿no? Porque en Dolor y Gloria eh, es muy clara la referencia autoficcional de Almodóvar, ¿no? Y es un poco el hombre que eh, siente el peso de, de, de su carrera detrás. Es bien interesante porque el otro día vi Pepe, Lucy, Bond y otras chicas del montón, ¿no? Que es la primera de, de, película de, de, de moda, de ¿no? Claro, en la que, claro, es la movida... El es, este, desenfreno, de la otro, locura enfreno, y la transgresión. Así es, ¿no? Y de pronto vemos Dolor y Gloria, ¿no? Que es una película ya de... De otra etapa, ¿no? Uh -huh. De una etapa sombría, digamos, ¿no? Los el hombre achaques, que vive, además. Los dolores en que, el cuerpo. Y, y es hombre que, que, que recrea su propio ambiente, su casa madrileña, como un lugar sombrío, ¿no? Es un lugar opaco, sombrío, ¿no? Donde que está vive en el pasado. Casi en un reducto, ¿no? Que claro, vive en el pasado. Está en el
0: presente que vive en el pasado. Sí,
1: sí, sí. Es, Entonces, sí. Eso es interesante, ¿no? Eh, luego, otra notable película de este año, vista hace. Poco, en la semana del cine fue El Hotel Cerca del Río, ¿no? La película de, Sanso, de Hong Sanso, la película coreana, ¿no? Que también es una película sobre, digamos, cierta sabiduría de la vejez, ¿no? El protagonista es. es un hombre que eh, digamos, que está haciendo casi su testamento, ¿no? Eh, y reúne casi de modo casual a dos mujeres y a dos hombres, ¿no? A sus hijos y a dos chicas que conocen en el lugar. Y les da una lección de vida, ¿no?
0: Claro. Y, y que a pesar de este lado, porque es un final muy duro, eh, bueno, en el caso de las películas que se vieron en la, en la semana del cine, me parece que el final de esa película es eh, es impactante, es, es sí. muy eh, emocionante. Pero no quita que hay pues estas pizcas, estos momentos de humor, sí. ¿no? Entonces, eh, eso es muy curioso, ¿no? Que lejanamente se conecta ahí con el irlandés, que justo en el podcast pasado hablábamos de eso, ¿no? El También asunto es. del humor... Pero es curioso, en el caso, volviendo a la película, Almodóvar, porque el personaje Antonio Banderas claramente habla de, de la propia percepción de Almodóvar de su trabajo, ¿no? De la misma manera que este personaje de Frank Chiran, interpretó por Robert De Niro en el irlandés, ¿Sí? también habla justamente del asunto de la edad, que es algo que directamente le compete a, a Martín. El Cortes. trabajo también. Claro, no, no estamos hablando, <risa> claro, de un director joven que habla de la... No, es un, es es un director sí, claro. ya mayor, que está eh, hablando de eso y, y claro y un poco este este paralelo que podemos encontrar con el personaje ¿no? lleno de pastillas eh, estas personas eh, eh, con toda una serie de discapacidades producto de la edad no el cáncer que se convierte en un enemigo y todo eso ¿no? entonces sí, sí. este asunto especular sí. podemos Ajá. decir no espejo de los personajes hacia la situación de los de los directores claro
1: y yo te diría que que hay otra película que es bien interesante, que también habla de alguna manera de eso, ¿no? Que es Atastra, ¿no? Que es la búsqueda de este hombre por su padre en un lugar muy distante, ¿no es cierto?, del cosmos, eh, y que hace un largo viaje, ¿no? Pero que es un largo viaje... Que no tiene el carácter, no sé, pues, este. aventurero. aventurero no tiene el espíritu aventurero. No tiene, que puede encontrar mucha ciencia ficción. Claro, ni esa cosa flamante de los objetos, ¿no? propios de la ciencia ficción. sino que es un viaje pesaroso, ¿no? Es un viaje terrible, larguísimo, lleno de sonidos, fuertes y ásperos. Sí. ¿No? Es decir, no hay ningún glamour, no hay ninguna. ¿No? ningún encanto. ni ningún afán. Aunque sí hay un afán de descubrimiento al final, ¿no? Pero es un desencanto con lo que encuentra. No solamente desencanto con la figura del padre y arreglar esa asignatura pendiente que él tiene con el padre, sino regresar y descubrir que las fantasías sobre, qué sé yo, el más allá y claro. sobre, eh, ¿no es cierto? Vida planetas, la vida en otros planetas claro. y todo lo demás, ¿no es cierto? Eso, son totalmente vanas y que lo único que queda es vivir todo, la materialidad de las cosas ¿no? y, la, y la inmediatez de la vida. ¿no? Sí.
0: Y es curioso, hablando de esa película, con en el caso de Brad Pitt es interesante ver su progresión como actor. Sí, ¿eh? Porque comparemos su trabajo en, en esta película, en Adastra, que es tan eh, contenido, eh, un poco ensimismado en, en pensar, en su obsesión con la figura del, del padre... Y lo vemos en la película de Tarantino sí. Eres una vez en Hollywood En otro, otro, otro registro Muy chistoso, muy humorístico Muy sarcástico Parece un personaje de western sí. ¿No? ¿Y ¿Cómo uno trabaja con estos dos registros? Sí, sí, sí. Y me parece que en las dos películas Funciona a la perfección
1: Son esos actores que, 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 que han Actores de Hollywood que han quebrado un poco La imagen de la estrella En el sentido tradicional y clásico de la palabra ¿no? Que era la estrella era Ese personaje siempre igual a sí mismo ¿no? que se repetía de, y que el público reconocía claro, como John no, Wayne por ejemplo como John Wayne como, Wayne, como ¿no? Gary Cooper como Clark Abel. no y que siempre quería ver porque ya lo tenía identificado de esa manera no siempre en el mismo en el mismo perfil digamos no pero acá no no es como DiCaprio o como el propio Tom Cruise no que saben ir pasando de un lado a otro no es decir, eh, eh, Misión Imposible a, no sé, pues a, a la película de Kubrick, ¿no? A ojos, sí. A ojos bien.
0: Sí, pero de hecho, Astra, indudablemente para mí es unas de películas destacadas que se ha podido ver en la cartelera sí. comercial. Porque, bueno, tiene una de todas maneras hay una estructura narrativa con la cual, vamos a decir, el público promedio puede, puede engancharse de algún modo, ¿no? Está el asunto de la búsqueda del padre. Pero todo el tratamiento visual, sonoro, sonoro obvio, está, la banda de, de alguna manera más cerca. Un poco esta ciencia ficción más autoral sí. ¿No? Sí, tipo sí, la de claro. Kubrick no, De 2001 dice no, no, no. El Espacio Quizá no tanto el caso de Solaris y de Tarkovsky Pero por ahí cerca un poco o sea. esta,
1: Pero la vez También tú... muy en el mundo de James Gray ¿No? Porque también es esa Búsqueda de autoconocimiento Que ya está en, en la ciudad perdida de Z ¿No? Es película fantástica es deca, que, ¿eh? Buenísima sí, buenísima no eh, eh, Entonces Creo que, que y en uno son los autores más claros del cine de hoy, ¿no? Así es. ¿Qué más hay? A ver, yo hay una cosa que me parece interesante que es que, también lo seguramente lo vamos a hablar cuando hablemos de la década, que es el trabajo con los géneros, ¿no? La relación con los géneros. eso es
0: importantísimo porque se han hecho cosas muy interesantes. Claro. No Un poco, mucho juego con el asunto del género.
1: Incluso con directores, ¿no es cierto?, que parecían muy alejados del género, ¿no? Por ejemplo, no sé, este Elisandro Alonso, ¿no? En sus películas anteriores, en eh, Los Muertos. En, el minimalismo. El minimalismo, en la tío. observación. Y de pronto en Jauja hay elementos, ¿no? Elementos muy particulares que pueden remitir incluso al western o a ciertos tipos de aventura Por supuesto, muy abstracto, ¿no? Y muy singular y muy y muy este, estilizado. Pero que tiene ahí una presencia del género, ¿no? O películas como, por ejemplo, La Flor, ¿no? Que vimos este año, la película de Mariano Yenaz, que vimos en su larga proyección de 14 horas y pico, en la que todo el tiempo se está jugando con los géneros. ¿no? De la película de espía se pasa a la película fantástica, de la fantástica se pasa el thriller. En fin, hay una claro, multiplicidad de géneros que, que se van indicando. ¿no?
0: En, en cines de otras latitudes lo podemos ver. ¿no? Sí. Una de las películas que, que me ha gustado mucho de esta década, bueno, ya que importa, acá vayamos saltando sí, el pues año de la década, sí, porque claro. no hay forma. Esta película vamos a jugar al infierno de Sion sono ¿no? claro que eh, acude a este cine y acusas eh, uh -huh. que, que suele tener una codificación muy muy específica aunque bueno no obviamente hay estos grandes autores como Seiyu Suzuki ¿no? que hacen sí. un acercamiento muy personal al cine y acusas ¿no? pero cómo agarra este cine y acusas y met introduce estos elementos de comedia y termina siendo ahí un licuado muy personal, muy personal ¿no? sí. Al algo muy, muy suyo.
1: Que va saltando de una cosa a la otra, ¿no? Y una cosa muy jubilosa en él, ¿no? Sí. Y muy, no sé, pues muy muy humorística incluso, ¿no? Porque el humor es muy importante en esto, ¿no? Sí. Esta, esta fantasía juvenil, ¿no? Adolescente por hacer una película, ¿no? Claro. Y además es interesante,
0: a propósito de, de Sion Sono... El hecho de que eh, Sion Sono es uno de estos directores que después han sido llamados por estas eh, plataformas de, de streaming para sí. un poco sus obsesiones y sus mundos poder plasmarlos. ¿no? Él, él tiene una serie en, en Amazon, Amazon Prime, algo como una serie de vampiros, un mm -hmm. hotel. Mm -hmm. eh, pero eh, poco es lo que ha estado pasando con eh, otros directores que. Eh, han, ...han estado trabajando en series... ¿no? El, ...el caso de Fincher... ...el caso de Manhunter... ...o el caso de Bill Lynch... Uh -huh. ...en el caso de su regreso claro. a Twin Peaks... ...entonces me, me parece algo, otra cosa muy importante... ...a destacar de la década... no ...la forma en que... Eh, ...estos directores... ...que van al, al mundo de las series de televisión... ...pero que igual son mundos... ...muy fieles a su obra... Sí, ...y sí. muy fieles
1: a su estilo... ...sí porque bueno, tú ves este, la tercera temporada de Twin Peaks... Eh, sin duda es la película de Lynch, pero casi potenciada, ¿no? Incluso más radical que algunos de sus largos Super para radical, cine,
0: ¿no? Había ¿no? ¿No? imágenes, decía, de Cucto, ¿no? Sí, Entonces, sí, o sea, eso sí, es una cosa ya... muy, muy
1: radical. No, incluso, y, y también Mindhunter, eh, Manhunter, ¿no? El, el, los episodios de Lynch son... Perdón, de... De The Fincher. De Fincher. Son... Son muy personales, ¿no? Claro. Muy personales, con esa total muy, muy cercano o a sea, sequedad y se, y se esta casi cosa
0: casi que hay ¿no? en zodiac sí. no tiene mucho claro, de, de claro, esa conexión claro no es, eso es algo
1: esa especie de, de la investigación o del, del, del llegar al tratar de llegar al crimen pero a partir de una búsqueda infinita no interminable sí. no hay forma no porque siempre los indicios van a ser mayores que cualquier capacidad para poder interpretarlos no sí. entonces hay zonas opacas que sí. no y, se puede este entrar lado cerebral, ¿no? muy cerebral, muy cerebral muy cerebral muy cerebral muy frío no en, en Manhunter. Y luego eh, hay otro género. La comera, por ejemplo, ¿no? Eh, que juega ah, un poco es al cine ¿sí? negro o al thriller, ¿no? Uh, pero de una manera muy, muy particular, ¿no? Ya totalmente claro, distinto eso, a los sí. modelos clásicos, ¿no?
0: si sí, estos personajes que se comunican con silbidos. Con silbidos. Y, y un poco este asunto como difuminado de. ¿Qué exactamente está pasando en esa historia? Pero. Eh, la película se convierte en un artefacto ahí que te atrapa, claro. ¿no? Y, y los típicos códigos eh, de un género.
1: Claro. ¿Qué es lo que es lo, lo que interesa, ¿no? En realidad, es un poco lo que leía que Scorsese decía el otro día, ¿no? Eh, en una entrevista lo leí. Dice, a mí no me interesa tanto el relato, me interesa la narración. No me interesan los relatos, me interesa la narración. Y claro, uno cuando lee eso de Scorsese eh, y ve, por ejemplo, la película como como el irlandés se da cuenta, ¿no? Porque, claro, hay pequeños relatos que son aquellos que acompañan a los personajes, pero hay una gran narración, ¿no? Que integra y asimila todo. Y eso es un poco lo que pasa en La Gomera también, ¿no? Porque esas, esos detalles, esos incidentes que no entendemos, ¿no? Porque todo es muy oscuro, en realidad están totalmente integrados en esa gran narración de... Eh de esta relación pasional, ¿no es cierto?, que se va construyendo a partir de signos, de silbidos, de miradas, ¿no? Incluso hasta el árbol gigantesco de luces de colores al final, ¿no es cierto?, que además remite a dar pasas de Delmer Davis, el encuentro de, las, de los amantes en un lugar remoto, ¿no es cierto?, en la época de el Perú, sí. pero acá, ¿no? Este, ¿no es cierto?, todo eso forma parte de esa misma capacidad para decirnos cosas sobre el género, ¿no? Claro.
0: Ahora, eh... Un poco volviendo al cine de la cartelera, aunque claro, parte del cine de, cartelera, de la cartelera también se ha visto en, en el circuito de festivales. Eh, a propósito de la película de Tarantino, era hace una vez en Hollywood, que si bien es una película que ha tenido un reconocimiento importante este año, no es una película de consenso. A mí no. en lo particular, a mí mm. me ha gustado mucho, es, mm. es una de películas favoritas de Tarantino, pero no todos piensan igual que yo, creo que ese es tu caso. Sí, a mí me gusta sea, gust menos que, que gusta, otras de Tarantino. No me gusta, gusta, sí, tanto. me
1: gusta bastante, me gustan algunos momentos, sí. pero me gusta menos que otras películas eh, Pero de
0: lo interesante... Es que, un poco analizando esta película de Tarantino, podemos acceder a, a cierta mirada de lo que está pasando con el cine en la actualidad. Porque para, para mí, claramente, es una es una película que habla del asunto de la corrección política. ¿no? Y eh, quizás, a diferencia de otras películas de Tarantino, me parece que es una película que se abre a más capas de significación, a más capas de lectura, pero sobre el cine actual, a pesar que la película, pues, evidentemente está ambientada en los tiempos previos a la muerte de, de Sharon Tate. En ah, el año
1: 69.
0: Claro. Y eh, estos sucios hippies, ¿no? Que claro. refiere este personaje, Leonardo DiCaprio, que además, claro, es un personaje que viene del Hollywood clásico, ¿no? Y que te lo presentan como un Hollywood que está ya muerto, o agonizando muerto, sí, sí. Eh, siento que ahí Tarantino está hablando de asuntos que tienen que ver con la censura, ¿no? Y él un poco, como un chico, como el criado agarra y esta secuencia final de Eras vez en Hollywood, que es de una violencia brutal, eh, pero claro, que es una violencia que va en contra de ciertos discursos, ¿no? Sí. Que le exigen al cine un modo de ser. Sí, sí. ¿no? Eh, entonces, eso me parece muy interesante y eso nos lleva finalmente a otro terreno, que es justamente esta tendencia que hay en el cine, y que también lo podemos ver en series de televisión, de eh, el asunto del empoderamiento femenino y eh, la temática LGTB. Sí, sí. ¿No? sí. Eso es algo muy importante. ahora es curioso porque eh, algunos incluso están diciendo que hay un género LGTB. Lo cual Yo no comparto. Sí, yo tampoco. Siento ¿no? que el, el asunto es LGTB es una temática que...
1: Hay está en un áreas. montón de géneros claro. en todo
0: caso, pero no que sea un género
1: Claro, eh. o sea, cuando tú, eh, no sé, ves a, o lees la, la, lo, lo que ha escrito Richard Dyer, ¿no es cierto?, o otros autores que han tratado este tema, eh, ven como, por supuesto que hay películas que tratan el tema directamente, pero sobre todo esta sensibilidad, no es cierto que tú puedes encontrarla, es una, un gesto, una actitud, una sensibilidad que tú encuentras encarnada en ciertas películas, ¿no? Entonces este, no, un género, yo creo que los géneros son otra cosa, ¿no? claro, porque no sé, sea, se refieren a, a ver, formas de tipificar parcelas de la ficción, ¿no?
0: La vez pasada, por ejemplo, estaba volviendo a ver, bueno, es una película que no entra en la década, que es Mulholland Drive de David Lynch, que hay un romance, lésbico sí, claro no podría Pero que decir, no ah, hay... hay un género LGTB. No, pues, de... no, no hay manera. ¿no? Claro. No hay manera. En, no. en todo caso... Eh... O sea, hay una mirada, ¿no?
1: Hay sí. miradas. Sí, sí. Por ejemplo, sí hay una mirada que tú notas, por ejemplo, una película como Carol, ¿no? Eh, la de Haines, ¿no? Que es una película muy buena, claro, Clarísima. magnífica, ¿no?
0: Porque son estos eh, encuadres cerrados, fijos, que son casi como prisiones. Claro. Son estas, estas dos mujeres que no claro. pueden eh, dejar pues, florear con libertad su, su amor, su afecto. O tú no
1: puedes ver una mirada más heterosexual que la de Keshish en la vida de ella. Así es. ¿No es cierto? Entonces no... No, yo creo que eso va por otros lados. ¿no? O sea, sí. Lo que sí, hay, hay una cosa que yo quisiera
0: decir, y ahora sí volvemos al año. <risa> eh, a esta película, retrato de una mujer en llamas, sí, claro. y se llama... Y
1: tú notas la mirada. Esa
0: película a mí me encantó... Eh... Tiene que ver con las preocupaciones de estos tiempos, ¿no? digamos, sobre el asunto de lo que podría ser un orden masculino que agobia a personajes femeninos. y El asunto se expone en la película, pero no es de estas películas pues que te exponen eso con
1: con, con letra con letra con, Volt, con, no, con resaltador, con, con plumón, 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 que
0: quede claro no. que estamos en contra de este sistema. no. no la cuenta su historia con estos elementos melodramáticos, pero a la vez con esta forma tan singular que tiene, ¿no? No hay música de fondo, y hay esta sensualidad... Sí. Eh final de la película le pareció fantástico, el encuadra a esta mujer llorando desconsoladamente. Mm -hmm. Entonces, sí, están las preocupaciones a estos tiempos, pero no es que eso sea lo más importante. No, lo no, más no, importante claro. para la directora es la historia que te quiere contar, es la historia de estos personajes. porque Es una historia de amor. Es una historia de amor. Es, es, es eso lo que, que quiere contar. Es, es, es una historia eso. de un amor que se complica,
1: claro. ¿no es cierto? Que tiene que haber una separación. En fin, y cómo se va construyendo. Pero además, la historia del amor, concebida también como... La construcción de una obra de arte, digamos, ¿no? Sí. Porque, eso es fundamental en la película. Claro, porque un poco la idea de la película es este eh, yo te convierto un, en amante, ¿no es cierto? O somos amantes, pero somos coautores de algo. Así, Así como la, el amor puede ser una cosa construida, también lo es el cuadro, el retrato, ¿no? Entonces los dos, las dos, de alguna manera empiezan, una vez que ella acepta posar, no es cierto, empieza a convertirse en cómplice en amante y en coautora del, del retrato. Y son detalles,
0: eh, son detalles que hay ah, sí. eh, que, que van construyendo este erotismo, pero que está como subyacente,
1: sí.
0: ¿no? Le, cuando está tocando el órgano, ¿no? y, y en el sonido, en la sí, música, claro. ahí está la sí. tensión sexual. Me hizo acordar un poco a esta película de Rivet, de La Bella Mentirosa, mm, mm. donde está esa, es el asunto del arte,
1: sí,
0: sí, claro. no el pintor, y su, está, su musa, mm. su modelo, Ahora, claro, a diferencia, ahí sí ¿no? en ningún momento se ve algo explícitamente sexual. Claro. Pero se siente, ¿no? En, en los en las caricias, en los toques, en las miradas. ¿Hay, hay
1: algo de eso ahí? Y, bueno, lo mismo que pasa en Carol, ¿no? ¿Te acuerdas? En Carol, el encuentro de ellas en la tienda esta, en, ¿no? El día de Navidad, cuando la chica está en con su gorrito, ¿no? Con su gorro de Papá Noel, ¿no? Con su gorro navideño. Y se acuerda el juego de miradas, ¿no? Y, bueno, toda la parte final, ¿no? Entonces, claro, ahí... O como
0: claro, en Llámame por tu Nombre de Guadagnino, por ah, ejemplo. Ah, sí, claro, claro. También. Que además es curioso el, el primer plano de la, de la, de la, de la actriz en Retrato de una Mujer en Llamas, y también tenemos un primer plano mucho más cercano al final de Llámame por tu Nombre, que también apareció un, una imagen, esta imagen de Chamelet sumamente poderosa, ¿no? Llorando mm. por esta cosa, este, este amor imposible. Sí, sí. sí. Ese amor imposible.
1: Una película que tal vez escapa un poco a esto, pero que me parece formidable, es este El bello sol interior. Un bello sol interior de Claire Denis, que me parece una de las grandes películas de la década, ¿no? Y que retoma también el tema del género, ¿no? Porque es una película que podría verse como una especie de, no sé, de trayectoria romántica de la protagonista, ¿no? Pero llena de desencanto, ¿no? De búsqueda que no se satisface. que Bueno, Juliette Binoche que es una de las grandes actrices, sí. además de hoy, ¿no? como una de las grandes actrices. Sí, sí. Pero,
0: o sea, yo mencionaba el, el asunto del, del género también porque siento que hay otras películas, a diferencia de las que hemos hablado, que todas de las que hemos hablado hasta ahorita me parecen buenísimas, que siento que hay otras películas que introducen estas temáticas, LGTB eh, un poco de manera forzada, ¿no? Es casi como si estuvieran buscando un certificado de buena conducta. ¿no? Sí. Es un poco llegar a festivales, porque claro, no son, son como temas que son considerados en festivales o en la misma academia también, en el Oscar pero que a veces sientes más que no, claro, el tema está colocado ahí, sí, sí. a veces de manera un poco forzada, ahora, hay una película eh, que también tiene que ver con un asunto del género no tanto por el GTV, sino por el asunto de lo, de lo femenino aunque también un poco de lo marginal y de la pobreza que es esta película Atlantic de, de Diop, que está, en,
1: que, que está que ahora es, en Netflix,
0: sí. que, 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 que pasó por el último festival de Cannes Está en sí. Netflix. Yo mm -hmm. la recomiendo que la vean. Sí. Eh, en general, esa película yo la disfruté mucho, que es casi como, como. parece una película de zombies, pero no el zombie de Romero, sino no, el no, zombie de Torneo. Sí.
1: Sí. Eso, son pero, de la pobreza. Entonces. Eh,
0: el uso del sonido, estas imágenes especulares, de estas posesiones Pero que claro, no, no están contados de un modo precisamente terrorífico. ¿no? Sí. Sino para hablar de estos personajes que sufren pues, un, un orden que, que, que no les deja encontrar, encontrarse a sí mismos. O, o encontrar lo que sueñan, lo que quisieran hacer. Pero por ejemplo, el final de esa película no me gustó. O sea, este, este asunto cuando aparece este personaje femenino central de, de Atlantic, ¿no? Y dice que bueno, que ya se siente una mujer libre, pero siento que es un poco decir de forma explícita lo que ya la película sutilmente uh -huh. te lo ha estado comunicando, sí, sí, ¿no? Sí. Y es casi, yo no, sentí pero... ese final como diciendo, por favor, deme mi premio.
1: Sí, son <risa> premio películas que rematan así, Entonces, ¿no? Eh, que tratan de rematar. Eso sí, no me gusta. La película uh -huh. en
0: general me gustó, pero esta forma tan explícita que casi es como diciendo... Sí. Quiero, quiero que me vaya bien en los festivales. A mí me disgusta porque al final para mí los centrales de las películas no es que ganen premios, sino que sean buenas películas
1: claro, lo más interesante y que cierren es bien. Es el lado fantástico, ¿no? Que aparece en una situación más o menos insólita, ¿no? Claro, porque es una película que está hablando además de muchos temas que son actuales, ¿no? Por ejemplo, el problema de la migración, el problema de los migrantes que, que, que en el Mediterráneo, ¿no es cierto? Se, se hunden sus, sus embarcaciones y mueren, ¿no? Y que en este caso... Vienen convertidos en espectros ¿No? En espectros sí. extraños ¿no? Y eso es una cosa que está ocurriendo a menudo ¿No? No sé ¿No? si ¿Sí te has dado cuenta que Por ejemplo, como Zombie Child También eh, apela A estos códigos fantásticos Para hablar de los asuntos De hoy de los asuntos eso es, de... es otro
0: acercamiento muy interesante Al, al, al género sí. O sea, el género procesado ya de otra forma Porque Atlantic me hizo recordar Esto que mencionaba Robin Wood sobre el terror, uh -huh. ¿no? Que él decía que el terror es este género sobre la represión. El del, retorno del, de lo reprimido, del, decía. El retorno de lo reprimido. El retorno lo reprimido. Y, y, y en Atendí, lo reprimido aflora, ¿no? Claro, en claro, estas posesiones claro. de estos y, personajes que han muerto en el mar
1: y, y todo la, eso. Y la lectura de Robin Hood siempre fue una lectura política, ¿no? Así es. Eh, política, y, ahora lo que llamaría la política de identidad, además, porque él, ¿no es cierto? él tiene su proceso ¿no es cierto? De, eh, con, además tiene un artículo formidable sobre cómo ser un crítico de cine homosexual, ¿no? Uh -huh. entonces eh, él, él, él pasa pues de, de, de sigue toda una trayectoria digamos en su vida y va politizándose cada vez más y claro, y son películas que en este caso están usando eh, lo fantástico para dar cuenta de hechos de hoy así como las películas en los años 70 dieron cuenta de eso, ¿no? Las películas de Romero, de Romero. ¿no? Las películas de Harry Cohen, ¿no? Dieron dieron cuenta de, de muchas de estas cosas, ¿no? Una película como Parásitos, por ejemplo, ¿no? También usa el elementos de género para también hablar de hechos muy concretos, de la lucha de clases y del confrontamiento entre clases hoy día, ¿no? Uh -huh. En una sociedad como la coreana, además. Una,
0: una, de, las cosas, una de las cosas que me encantó de, de Parásito es que esta visión de ricos y pobres no era una visión maniquea, es decir, muestra a los personajes en toda su humanidad, no, no, sí, con claro. sus virtudes y, y sus dimensiones incluso hasta monstruosas, ¿no? Y, es curioso cómo Parásito juega incluso con estos elementos, un poco como diría Cristeva, abyectos, ¿no? Mm. El, cuando hay como estas inundaciones y el excremento que sale el water, mm. ¿no? O sea, hay toda esta... Dimensión terrible que va aflorando en la película Pero que hay no. como estos elementos simbólicos muy curiosos Y, y los
1: mismos parásitos Y los parásitos Y cucarachas Los, cucarachas, los, los insectos toda Esa idea de, sí, sí. de que salen a flote, ¿no? Claro.
0: Y muy lejanamente eh, Parásitos me hizo recordar esta película de Buñuel eh, Viridiana Porque Viridiana mm. hay esta visión claro, de ¿no? los pobres ah. Pero bueno, son pobres eh, que hacen cosas terribles, ¿no? porque son así, sí, sí, ¿no? claro. entonces hay un poco
1: de eso, ¿no? Sí, claro, ¿no? La cena de los mendigos de Viridiana, ¿no? Es eh, no, pues no tiene piedad, ¿no? no tiene piedad los, los es que es que, es, que... Es, es sí pues más de un punto en común, ¿no? Con esa visión buñuel, bu, buñueliana, por llamarlo de Buñuel, ¿no? Porque es el humor negro también es el humor ¿no? negro muy, pero muy también de los la idea ¿sabes de que de que todos de alguna manera estamos movidos por eh, pulsiones Primarias de animales, ¿no? Y que todos, de alguna manera, somos asesinos, ¿no? Sí. Y que, que eso tú lo ves muy claramente en, en, en muchas películas de Buñuel, pero sobre todo en los olvidados, en los olvidados todos los personajes, hasta los buenos, entre comillas. Por ejemplo, el niño migrante, ¿no es uh -huh. cierto?, de la provincia mexicana que llega, ¿no es cierto?, en algún momento dice, acuchíalo, ¿no?, acuchillar es un gesto de mal, ¿no? Y claro, y para Buñuel es eso, ¿no? No existe esa bondad natural, no, ¿no? no hay nada rusoniano en, en Buñuel, ¿no? sin piedad. Es un mundo sin piedad. sin piedad, es un mundo en el que la gente para sobrevivir lo único que hace es eh, acuchillarse, ¿no? Es, es una mirada que puede ser terrible, pero que, pero que adquiere pues en Buñuel una potencia creativa extraordinaria, ¿no? Y poética, ¿no? Y lo mismo pasa pues aquí, ¿no? Es un poco, sí. es un poco. Ahora ese, ese eh,
0: estamos hablando de Claro, a, a propósito del, del fantástico o del uso del género fantástico, del terror, y un poco lo que pasa con estos cineastas, con estas búsquedas autorales. Eh, bueno, este asunto de estos migrantes, estos viajeros en el mar que se pierden ahí, también lo podemos ver en el documental. ¿no? Hay este documental que a mí me gustó mucho, que es Fuego en el Mar, de Gianfranco Rossi, uh -huh. que, que además me parece uno de los documentalistas uh -huh. centrales de esta década, y esta mirada de las personas que van por el mar y mueren y, y la forma como él eh, lo trabaja a través de los encuadres, la mirada del mar, la mirada del cielo, pero claro, casi como si hubiera la mirada de un dios que no tiene piedad, justamente. ¿no? O sea, creo que el cine italiano, por ejemplo, en el caso del documental, en el caso de Gianfranco Rossi y, y en otros directores, también ha estado ofreciendo grandes películas. Sí. Esta película Martín Eden...
1: Claro, que es la película italiana, ¿no? Es una película que, de que, ese, Me encantó casi
0: un ciudadano de, Ken, ¿no? Este personaje claro. que asciende y se el queda asciende. solo, lo tiene todo, pero no tiene nada a la claro. vez.
1: Y que además es siempre muy contrastado, porque es el hombre que por un lado está en búsqueda del conocimiento y de la cultura, y en consecuencia, por eso parece un personaje positivo. Pero el conocimiento y la cultura, en realidad, sacan en él, ¿no es cierto? A, aspectos muy negativos, ¿no? Sí. Esta especie de presunción sí. absoluta, sí. De, casi de autoritarismo en su comportamiento, ¿no? Es el conocimiento de la cultura no necesariamente saca lo bueno de la gente, ¿no?
0: Claro, por eso es muy, muy interesante el, el, el final de Martín Guedén cuando él ve su otro Dios joven sí. en la playa, ¿no? Dale. Que me hizo acordar un poco el final de, de Muerto en Venecia, de en Visconti, en Venecia ¿no? En Venecia. Claro que la situación mm. es obviamente muy distinta, ¿no? Mm. Pero es esta mirada del... Claro de lo joven o de lo infantil incluso, ¿no?
1: Claro. Pero esta mirada idealizada
0: claro. que se pierde ahí en el mar, sí, sí. Eh, es, es, es me parece una película muy y destacada. Y ya que hablas
1: del documental, el documental ha tenido una vigencia, digamos, muy importante en los Así últimos es. años. No solamente estos documentales que dan cuenta de hechos sociales, por ejemplo, hay uno último que se llama Parasama, que es un documental sobre la guerra en Siria, terrible, terrible, ¿no? con imágenes además muy brutales. Claro, esto el fan footage, muy importante para registrar ah, bueno, esto de aparte, la de, violencia. Aparte, claro, en el caso de Parasama, no, en el caso es, es la directora que está filmando directamente porque está en, está en, en Alepo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, todos estos documentales interesantísimos como El silencio es un cuerpo que cae, ¿no? Esta película argentina sobre la relación con el padre, ¿no? Esta figura del padre, además, o de la familia, o de la madre que tiene que ser construida, por ejemplo, las películas de Ditela, eh, eh, son asuntos que, que, que creo que además están posibilitados por un documental hecho teniendo la cámara en la mano, claro. eh, gracias a la posibilidad de lo digital, ¿no? Esa es es toda una a lo línea
0: en el documental que, que le hemos podido encontrar con mucha fuerza, incluso creo ya desde la década pasada hasta hoy. Sí, sí, sí. ¿No? Esta, y bueno, Yo creo que empieza, que la... empieza
1: con los años, en los noventa, fines de los 90 ¿no? Y que se prolonga, ¿no? Sí. Que se prolonga.
0: Sí, entonces todo, sí, toda esta um, apertura, ¿no? A, a, hacia la… Um, la intimidad, ¿no? Como se ha podido ver en los documentales de Nómica base por ejemplo, ¿no? Incluso sí. en Tarashima, ¿no? Que se ve el, sí, claro, el parto. El, el parto ¿no? y, y se ve, pues, de, de forma directa, explícita, ¿no? Sin ninguna clase de, de tapujo. Y eh, hablando un poco de estas líneas del documental que vienen, sea desde la década pasada, los 90, también, pues, un poco ha seguido eh, en esta década este trabajo en el cual se habla de estas fronteras um, porosas entre la ficción y el documental, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, el caso de, de Joshua Oppenheimer, una película como The Act of killing, Acto sí, de Matar, sí. ¿no? Este, este director que, que va a Indonesia a entrevistarse con estos sujetos que se encargaban de matar comunistas y les propone hacer una película de ficción, sí, sí. ¿no? Y cómo en este juego en el cual recrea la manera en que mataron a estos comunistas, empieza a aflorar la culpa y todo eso entonces me, me parece que un poco este, este, este asunto sí. de es fin, que... también es, es otra línea claro. curiosa ¿no? por ejemplo el
1: en el reciente Transcinema se, se han visto dos películas interesantísimas ¿no? las películas de Alfonso Uchoa ¿no? Arabia en fin, las películas que hizo y este eh, una película interesantísima que se llama Larga Noche del Hoy Enciso, que es una película gallega. Y ahí tú notas que pues la diferencia entre documental y ficción es un asunto de entonación, de acento, de retóricas, en realidad, porque es lo mismo, ¿no? O sea, en la película del Hoy Enciso, los personajes, llamados personajes, pero en fin, son sí, personajes porque son, no, es cierto, están representando algo, lo que van diciendo son textos escritos por escritores del exilio, ¿no? Y en consecuencia, hay ahí un lado documental, ¿no? Ellos están registrando esa eh, digamos ese parlamento escrito por otro, ¿no? y pues, Sin embargo, la película está jugando todo el tiempo a esa doble dimensión, ¿no? A lo fantástico, a lo onírico y al registro más duro de aquello que ha sido hecho por otros ¿no? Es bien interesante. Sí, entonces sí,
0: hay estos documentales... Si podemos hacer documentales como aparece ficción o ficciones también. Lo que pasa es que ya, mira, esas categorías, ya, ya es como que, es
1: ya, como que, es ya, que sí. claro. se han o sea, el propio ¿no?
0: El propio cine ha cuestionado, digamos, que sean sí. ese tipo de, de así, distinciones.
1: Así como en las películas de, de de Godard, ¿no es cierto?, en Adiós el Lenguaje, pero sobre todo en el libro de Imagen, eh, tú dices, bueno, ¿qué cosa es esto? Esto es un ensayo filmado Esto es una película de found footage, ¿no es cierto? de metraje encontrado que Ajá. ha sido está siendo resignificado por el director Es un diario personal, ¿no es cierto? Es una película crepuscular sobre otro viejo como Eastwood y es, como, es, claro, ¿no? Godard me
0: parece otro director importante otro de, viejos, de vejez,
1: claro, ¿no? otro de los viejos, claro Otro de los viejos lenguaje es Que además tiene evidente, la idea ¿no? de Eastwood, sí. ¿no? Eh, otro viejo que está... En, bien interesante eso, ¿no? Porque de una película a otra, de Adiós al Lenguaje al Libro de Imagen, cambia un poco su, su su pesimismo, ¿no? O su escepticismo, porque Adiós al Lenguaje es una película llena de escepticismo, ¿no? Muy fuerte, de, muy, fuerte. muy pronunciado En cambio, el Libro de Imagen hay como al final a pesar de escuchar la voz cascada de Godard, la voz de viejo de Godard, en la que tose incluso, ¿no? No, no ha editado eso, sino que se siente su tos. Se
0: siente la vejez. Se siente la, la vejez. los sonidos.
1: O sea, se siente la textura de la vejez, pero sin embargo él va hablando de la esperanza, ¿no? Y lo hace a partir de qué? A partir de las imágenes de las películas que él siempre celebró, de Max O'Fuels, ¿no es cierto? De Nicolas Ray, ¿no? De Las películas del cine que le gustó, ¿no? Pero a la vez hablando de un tiempo... Un tiempo terrible, ¿no? De un tiempo de guerra, y un tiempo de exterminio sí, y, caso, y de mal. Y,
0: y, y aparte de eso, el caso de Godard es curioso porque siento que es un cineasta que a, a su edad para mí sigue siendo tan impactante. Yo sé que muchos dicen, y un poco lo, lo dijo hace mucho tiempo Vargas Llosa, ¿no? Que él, él decía que las películas de Godard son como una repetición genial. O sea, sí, en efecto, ¿no? O sea, sí, estamos viendo una película de Godard, por ejemplo, en el libro de imagen, pero es toda una experiencia sensorial. No, que absolutamente. muy poderosa el, el sonido, la imagen y, bueno, los sonidos que se sobreponen. Sí, sí, sí. Y, y te cuento, porque justo un alumno mío, lo encontré en la salida de, del libro de imagen que se proyectó el año pasado, ¿verdad? Sí. El 2018. ¿no? Y me dijo, el profesor, no he entendido nada, pero he salido fascinado. Claro. ¿no? Y estas imágenes, sonidos que se repiten y es como y que, que van te saliendo por diferentes este, saliendo nuevos conductos, por ¿no? direcciones. Sí. Eh, el caso eh, de Godard claro. me parece sorprendente.
1: Es un caso interesantísimo. Y además, yo no estoy de acuerdo con, con, con Vargas Llosa cuando dice no, que, bueno, sí, que, ah, ¿no? es una que es genial sí, repetición. Sí, sí. No, no, al contrario. Creo que Godard eh, no se repite. O sea, tiene fases muy claras en su carrera, ¿no? ya la primera época es muy distinta de la que viene después ya en los años en la época política y esa política es distinta a la época en la que él trabaja con el vídeo ¿no? Cuando aparece el magnetoscopio qué sé yo y es muy distinta a la última época ¿no? en la última época hay películas que son totalmente distintas cuando uno ve nomás las películas que ha hecho en la década pasada y, y compara eh, la primera, que es, este ¿cómo se llama? Film Socialismo, ¿no? Sí, Film Socialismo. Eh, 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 Adiós al lenguaje y otra, porque ha hecho otras más, pero, en fin. Y el libro la imagen ve las diferencias, ¿no? Son diferencias. Rodar siempre está poniéndose a prueba, digamos, ¿no? Y ha habido otras películas, además, este, notables en esta década, ¿no? Eh, Hay una
0: que la voy a mencionar antes cuál? que me olvide. Que, es, que, que se vio este año, además, en el festival de Lima, que es eh, It Must Be
1: ah, sí, de claro. eh, Otra
0: película viejo. Sí, ¿no? Es, es relativamente rejo. viejo, digamos. ¿no? Es curioso porque también hay un asunto de género ahí, ¿no? Claramente sí. el asunto de la comedia. Claro, pues esta comedia más sí. en la línea un poco yactatí. Sí. Me parece más, más por esa onda. Eh, hay algo de Buster Keaton también. Un sí. poco más lento, justamente, por... Sí. Este, por mayor. su
1: por su impavidez porque no se ríe nunca no siempre sí. está mirando así con una cara no de piedra
0: sí y, y tiene un poco como Tatis este, este fantástico sí. trabajo con el espacio y a la vez eh, este 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 personaje principal de más virgen que es el mismo director eh, también pues es este personaje como dice Gerard Amberta, la... Un poco la deriva, ¿no? Que va por ahí, mm. va viajando, va transitando. Y esa es otra cosa muy importante del cine claro, de la década. Claro. Pensemos, por ejemplo, en una película como Boyhood. Sí, claro. ¿no? El caso mm. de las películas del Richard Linklater con esos personajes, pues, que transitan, simplemente. Que transitan, sí. Y eso en el caso de... de de, de boyhood me parece bastante elocuente sí, ¿no? sí, sí. Más, más allá del experimento este De, de haber hecho la película en 12 años Y todo eso, pero el asunto es ese ¿no? sí, es El sí. registro del tránsito, tránsito Pero sí. que no estemos ante un relato que necesariamente Tenga que tener un, vamos a decir Un final en el sentido Más clásico del término no sí. es, Eso me parece
1: muy, muy interesante Ahora, en más vigente, a mí me, me gustaría decirte Algo, que también es una película política ¿No? Porque es una película De un palestino Que no se siente... Arraigado en ningún lugar. O sea, quiere buscar y ver si su inquietud o su malestar, el malestar que él siente en la Palestina, ¿no es cierto? Conflicto permanente con Israel, eh, lo puede combatir yendo a Nueva York o yendo a París. Y se y se siente un extraño en todo sitio, ¿no? Y sí. vuelve a su tierra. Eh, eso es bien interesante porque creo que hay una mirada política interesantísima en el caso de sí. el y Alemán. Y bueno, eh, y hay otras grandes películas, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. ¿No? Bastante. Eh, Holly Motors, notable. Las, que las, también,
0: Holly Motors también tiene que haber encontrado géneros, ¿no? A eh, todo el, la, tiempo. el
1: musical. El musical. Eh, el, el elemento de ciencia ficción. El cine de autor en, la, en, en el sentido de la nueva ola, ¿no cierto? Casi convertido en género, ¿no? Sí. Porque es el recuerdo de ese de ese París de los años sin fines de los 50 con los 60, que vio la nueva ola que vio Godard, que vio Truffaut, que está muy presente ahí, ¿no? Y que
0: tiene imágenes claro, que también tienen que ver un poco con Franju, con eh, los ojos sin rostro, claro. ¿no? Que hay esa referencia clara en la película y la, la, la secuencia, que si no me equivoco, es la secuencia final o una de las secuencias finales de Holly Motors de los carros que empiezan a comunicarse eh,
1: sí, sí, entonces claro, es una final. tuna
0: inventiva sí. y es una capacidad de creación claro. eh, fantástica en los caras. lástima que no no es tan continuo, ¿no? Haciendo no.
1: películas Otra otra película interesantísima que, que toma el género y lo transforma es La asesina de José Lucien ¿no? Que toma el género de, en fin, de las artes marciales en general, ¿no? Y lo convierte en una suerte de no sé, pues, de ópera estilizada y trágica absolutamente formidable eh, En fin, hay muchas películas ¿no? Eh, Ahora volviendo tabú de Miguel Gómez, ah, Caballo de din eh, Dinero de Pedro, Pedro Costa. Costa
0: me parece eh, no he visto todavía eh,
1: eh, Vitelina Varela. Vitalina uh -huh.
0: pero bueno he visto Caballo de Dinero que me parece una de las mejores películas que he visto en esta década eh, que habla pues de los temas de Pedro Costa, ¿no? estos personajes eh, marginales no no, no hay aún un lugar en la sociedad pero tratado justamente como película una película fantástica no una película de, de espectros uh -huh. ¿No? Es, es, eso me parece muy interesante y a mí me
1: gustaría mencionar algunas películas más caletas, ¿no? películas que no han tenido tal vez un reconocimiento mayor pero que a mí me parecen absolutamente formidables en los últimos tiempos por ejemplo Sangre de mi sangre del portugués Joao Canillo eh, Lucky, la película de, de John Carroll Lynch ¿no? Eh, que es también un retrato de la vejez absolutamente formidable el hijo de, jo de Josefo de José, ¿no? de Eugene Green que es este mmm, francés, franco-norteamericano, ¿no? O estadounidense, que es un cineasta notable. Además, un teórico del cine interesantísimo. Bueno, las últimas películas que hizo Manuel de Oliveira, Ollevo y la sombra, eh, El extraño caso de Angélica, ¿no? Un, películas fantásticas de, de esta década, ¿no? final sí, eh, al... partidos, cristales rotos, de, de um, Víctor Erice, por ejemplo. Es decir, son películas... Que, que han sido poco vistas o Five Eight Sony de Marco veloquio
0: ah ¿no? esa película es buenísima, es buenísima, buenísima.
1: claro. O el león, el, el león murió esta tarde de, de suwa. En fin, hay películas así que, que sí. la sapiencia, de, de la sapienza de, de Eugene Green. Bueno, en fin, hay... tabú, no, ya creo que me lo mencioné.
0: Bueno, y hablando de portugueses, eh, bueno, está este director yau Pedro Rodríguez.
1: Ah, claro. del ornitólogo
0: que es una película fantástica o la tiene que ver vez que vi Macao. tiene que ver también claro también esa película tiene que ver también eh, bueno en el caso del ornitólogo también está el asunto lgtb pero bueno es un tema más uh, sí. secundario no hay una exploración sexual sí. pero hay toda esta dimensión sensorial en la película sí. y cómo te atrapa y cómo está vuelta un poco a lo rural y a lo mítico que podemos encontrar también ya yendo a un realizador de otro territorio, como Tailandia, el caso de Pichaponghuira Zetacul, el sí. tío Gumé que recuerda sus vidas pasadas, sí. que también este asunto mítico, lo rural, esta visión de los fantasmas, pero que es otra mirada, ¿no? Es, es esta mirada como sí. familiar, ¿no? Sí. Y de hablando,
1: acogida. Y hablando de fantasmas. Oh, a ver, un cineasta latinoamericano extraordinario que murió esta década, que es Raúl Ruiz, ¿no? La noche de enfrente y Misterios de Lisboa, son dos películas fundamentales en esta década, ¿no? Y otro cineasta latinoamericano que murió, que también me parece absolutamente fundamental. Yo creo que son los dos grandes maestros latinoamericanos de las últimas décadas, que es Eduardo Cutiño ¿no? Sí. Con películas como Últimas Conversaciones y Las Canciones, ¿no? Que son claro. dos, dos obras maestras.
0: Claro, y, y tiene esta otra película que tiene que ver mucho con lo que estamos conversando hace un rato, que es eh, Juego de Escena, que es justamente también... Bueno, que es más antiguo, es claro. de la década ah, sí, claro. pasada todavía. ¿No? Pero que tiene que ver justamente con esta reflexión sobre las diferencias del ficción documental, ¿no? Y, cómo y, te que, mezcla... y, que, y que son
1: películas eh, que, que construyen un dispositivo de mirada, ¿no? Eh, es decir, eh, construyen... ellos Él mismo se, se plantea desde el comienzo, él se plantea desde el comienzo eh, la forma en que la película va a seguir, ¿no? Plantea las reglas del juego, ¿no? Es él frente a la persona que va a dar un testimonio, ¿no? o va a construir una acción, una performance, ¿no? Eso es interesantísimo. en Y una película que a mí me, me parece notable, notable, que es El auge del humano, que es una película de argentina de Eduardo Williams, me parece una de las grandes películas de esta década, ¿no? Y las más nuevas. ¿Sabes qué cosa? Es la película que creo que mejor ha, ha dado la idea de este mundo hiperconectado en el que estamos, ¿no? Con personajes que se van relacionando a través de Internet y de mil cosas más, no todo en diferentes continentes. Es una película mmm, magnífica. Sí, el
0: cine latinoamericano ha estado ofreciendo cosas muy interesantes. En el caso, por ejemplo, este año pudimos ver esta película eh, Lemebel de Joana Reposi, que me pareció un mm. documental buenísimo. Además, bueno, Lemebel es, es, claro. es un personaje. Es un personaje, Es un personaje. Ya, su sola presencia sí, sí, sí. es Hay un momento muy bueno en el que él
1: comienza a decir todas las formas en las que se dice homosexual en las formas vulgares, ¿no es claro. cierto?, de, de, de decirlo en un programa de televisión, lo cual debe haber sido subversivo, ¿no? Así y comienza es. a leerlo con una facilidad extraordinaria y con una gracia muy particular. Claro. ¿no? Y además
0: me, me encantó el documental cómo se acerca la relación de Lemuel con su madre, sí. ¿no? Escuchando sí, sí. música de Janet, ¿no? Estas viejas sí. glorias de la música popular.
1: Y cine peruano. Cine peruano es... Eh, es están pasando cosas muy interesantes. Están el pasando perdón, ¿no? cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que se consolida el cine regional, ¿no? O lo que se conoce como cine regional, pero que en realidad es el cine puneño, es el cine eh, cajamarquino, y el cine ayacuchano y otros más. El, el cine en el norte, ¿no? Mira cómo hay eh, dos películas norteñas eh, trujillanas este año que son las más notorias, ¿no? En medio del laberinto y este... Y bueno, casos complejos, casos complejos. ¿no? casos complejos. Pero también está. Yo creo que las, yo, yo diría que hay tres películas eh, peruanas que a mí me parecen fundamentales en, en la década, ¿no? Que son. Dos películas. Paraíso y Huña y Pacha. Sí. Y me parece pata, que son sí, sí. películas que marcan la década, ¿no? Por muchas razones.
0: Huña y Pacha es sorprendente porque es. Eh, la película de Catacor es eh, o sea, muestra un mundo cinematográfico próximo pues a <coughs> a, a, a estas personas pues, del Ande y que, eh, bueno, tiene sus pues, recursos muy característicos del, del, del cine moderno, estos encuadres de la reduración, no actuaciones un poquito más, más cercanas a la desdramatización, eh, pero que lo hace con una fuerza casi... Orgánica, ¿no? Esta, 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 me impactó mucho en Uña y pacha esta secuencia de los animales muertos, sí. ¿no? Sí. Con las vísceras sí. fuera. Eh, es, es la película más impactante para mí de las, las suena, que he visto en la
1: década. ¿Y cómo suena la película? O sea, los sonidos de la película, ¿no? El viento. En fin, hay como una especie El trabajo de dimensión material es, es, formidable, es, ¿no?
0: Esencial, me claro. parece, en, en la calidad de Uña y pacha bueno, y para eso, pues, ni qué decir, sí, ¿no? Claro. Esta mirada de, de las fracturas eh, sociales.
1: De las fracturas... sociales un poco
0: como como De la posmemoria,
1: ¿eh? ¿no? La idea de la posmemoria. Estos chicos que han recibido el relato, o las narraciones del conflicto armado interno, no lo han vivido y tratan de procesarlo, ¿no? Tratan de procesarlo y lo único que encuentran es decepción y desencanto, ¿no? Esta chica, la protagonista de... Uno de las protagonistas de Paraíso, ¿no?, que está buscando a su padre y que quiere ver una foto, aunque sea una foto, para ver si se parece a ella, ¿no? Por supuesto nunca va a encontrar ningún rasgo claro. porque ella es hija de una violación masiva, además, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? sí,
0: y aparte, aparte de estas dos películas que, en efecto, también me parecen capitales de lo que se ha visto en el cine peruano en la década, me parece que hay estos estos directores que, eh, que surgen, que, que surgen sí, sí. y que son sumamente prometedores. Sí. El caso de Canción sí. Sin Nombre de Omar de, Forero, de Elena León. bueno el caso de Omar Forero también eh, que ahí uno ve un trabajo de estilo, un talento para la dirección de actores, sí. para la puesta en escena, entonces es como que aparte de Paraíso Guña y Pacha, pero hay todas estas películas que al final revelan que estos directores sí. pueden seguir sorprendiéndonos
1: Una película interesantísima que es este Todos somos marineros, ¿no? Sí, que es una película así primera en lo largo pero que promete, ¿no? Este mulet. Eh, claro, hay y muchos cortometrajes, además, que son interesantísimos, ¿no? Que comienzan a aparecer. Entonces, yo creo que hay todo un campo ahí que se va a ir perfilando, digamos, en los próximos años, ¿no? Los hechos de, de Antolín Los helechos también me parece Es, es una película ¿no? a
0: destacar ¿no? Un poco su trabajo de la comedia, de la improvisación sí. ¿no? me, me parece que se, sería, sería bacán ver no a, a Antolín un poco siguiendo trabajando un poco en ese registro sí. ¿no? Y a ver, a ver qué surge
1: Y en fin eh... Hay otra película que quiero destacar <risa> ver, No es, no cuál, es una cuál, película cuál. peruana Yo también, yo quiero destacar dos ¿eh? <risa> Tres en realidad <risa> Hay mucho por destacar Tres rápidos
0: eh, Matt Max, Fúre en el Camino, George Miller, eh, sí. es, es una de las películas que más me ha gustado en la década. Tiene que ver mucho con esto que de pronto ya se ha convertido en un cliché, que es, eh, eh, bueno, el asunto del empoderamiento femenino, que él lo trabaja muy bien. Lo que pasa es que ahora, claro, aparece un montón de películas que empoderan a mujeres. mujeres. Eh, en el caso de esta película, eh, me, me pareció muy curioso, ¿no? Porque, claro, Matt Max. Y es un poco cómico el asunto al final, ¿no? Porque, claro, Mad Max es un personaje masculino, clásico, ¿no? Este personaje interpretado por eh, Mel Gibson. Y vemos como en esta película, el personaje de Theron, furiosa, ¿no? Al final es como que convierte a Mad Max en un personaje secundario. Un sí, sí, sí. personaje que está ahí, pero que no es el que tiene la relevancia, ¿no? Y todo el trabajo con el vestuario, con la música, ¿no? Y con la acción. Con la acción. Es una gran película
1: de acción, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y cómo, cómo trabaja el asunto del espacio, con el desierto. Los
1: golpes, los.
0: Todo, ¿no? El, 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 y esta estilización de la violencia. Sí. sí. No, eso, eso me pareció eh, fantástico. ¿no?
1: Yo lo que quería mencionar que se estrenó es El Culpable y pasó un mes desapercibida. El Culpable la película adanesa, danesa de la danesa. Sí, sí bien, está, bien contada, está bien contada. Sí, muy ¿Cómo, bien cómo, trabajada, ¿Cómo crea la tensión
0: ¿no? ahí? Del, Entonces, todo el sonido, llamadas telefónicas y ¿no? ¿no? este espacio así como oh, burocrático, burocrático. ¿no? pero que le, la atención la lleva por dentro el personaje. Sí.
1: Y luego, dos grandes películas que se vieron también este año, ¿no? Eh, pero no se vieron en estreno, sino fuera. Que es un Elefante Sentado Quieto, la película china, que es la, una de las películas más desoladoras que he visto, ¿no? porque es un retrato negro de lo que es la vida en la China hoy día, ¿no? Siguiendo un grupo de personajes que no tienen ninguna salida. Una gran, gran película, más el director terminó suicidándose, sé, su primera película y se suicidó poco después. Eh, gran película. Un Elefante Sentado Quieto. Y mis provinciales. La película francesa de Jean-Paul Sibeirac. Que tiene todo el clima, el ambiente, de un poco el cine de la post-Nueva Ola, ¿no? De los de fines de los 60 y comienzo a los 70, el cine de Jan Eustache, sobre todo, muy influido por ese por ese ambiente del cine de Jan Eustache. Mm, magnífica película mis provinciales.
0: Otra película que quiero mencionar antes de olvidarme es, que es una de las películas que más me gustó esta década, que es la película de, de Orson Welles. Al, ah, al otro lado del no. viento, ¿no? Mm. Que poco tiene que ver con lo que estamos conversando, lo hemos conversado en algún otro podcast, sobre el rol de Netflix, ¿no? No, no solo en permitirle hacer películas a Scorsese, mm. sino además eh, recuperar, ¿no? O sea, o sea, que haya la posibilidad de que estas además, tantos proyectos inconclusos que ha tenido Orson Welles y al eh, otro lado del viento me parece que tiene secuencias increíbles, ¿no? Orson Welles, claro. ¿No? Est estas secuencias psicodélicas eh, y a la vez bueno, lo que es característico en ¿no? la obra Orson Welles, ¿no? que es un poco la, la reflexión sobre la ficción, sobre lo que es real y no lo es, sí, sí. ¿no? mm. por ecuaciones uh, barrocas.
1: Claro.
0: ¿no? Entonces es, es, es fantástico ¿no? poder haber visto esa película terminada ¿no? y gracias a la intervención de Netflix.
1: Y yo quisiera mencionar solamente dos ya eh, que me gustaron mucho, que son el hilo fantasma. La de Paul si Me leíste
0: la mente porque iba a mencionar a Paul Thomas Anderson. Era, o sea, teníamos que mencionar sí, lo que ha sí. estado haciendo Paul Thomas Anderson. Claro. Porque Paul Thomas Anderson ha estado haciendo cosas muy importantes. Esa película es Esa película genial.
1: Es, sí, es, es genial. A mí me parece lo mejor que ha hecho Paul Thomas Anderson. Y no sé todo eso. Además, es además de género, ¿no? Porque ahí hay un melodrama sí. po poderoso. Poderoso
0: y hay un fuego oculto fuego oculto ahí ah, esta total, relación perversa que claro. hay entre el, este personaje Daniel Day-Lewis de ¿no? este pareja
1: no sí. y luego el cementerio de esplendor de Apichatpong Weerasethakul que también me parece lo mejor es otro he es otro,
0: otro 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 director destacado sí. ¿no? yeah, bueno ya tiene un estilo reconocible y bueno, bueno hasta ahora no tengo pierde con
1: Apichatpong ¿eh? y que más se integra muy bien en lo que es la mirada la mirada LGBT, no Sí, Bueno, eso creo que creo que, sí, que ahí podríamos podríamos podemos, podemos podemos el eso, 20 pero, más, ¿no?
0: Creo que ya hemos, me parece que ya hemos logrado por lo menos de forma panorámica, ¿no? Abordar lo que ha pasado en el cine del año y en el cine de la década. De todas maneras, tal vez valga, sí. valga agregar. Eh, que, bueno, eh, aparte de estas películas de las que hemos hablado, creo que básicamente hemos hablado de las películas que nos gustan, ¿no? o que más nos gustan, ¿no? Pero hay otras películas que yo he estado viendo en cartelera que, bueno, no no, no las pondría en mis listas de mejores del año, pero igual son películas Bien. de entretenimiento que yo he disfrutado, ¿no? Pero, pero claro, es eh, las disfruto casi porque me hacen un poco como... me generan como una regresión a la infancia, <risa> eh, He disfrutado viendo la película esta película, ¿cómo se llama? El director del descenso. ¿De qué? ¿El del descenso? El que hizo la última de Hellboy. Ah,
1: ya, sí, sí, no me acuerdo. Sí, ya, ya sé. Que haysa película sí. interesantísima, el descenso. El descenso de las de chicas que bajan sí, a claro. Sí. A la cueva esta donde sí, sí. ¿no? es de monstruos, sí. De terror más interesante que hizo. Sí.
0: Bueno, hizo esta versión de Hellboy que le dieron con Pablo, mm, la sí, gente sí, extrañaba a sí. Guillermo del Toro, pero me parece que sí, hizo sí. una película no. Que eh, tenía este lado fantástico, delirante, muy curioso. Eh, hay otros títulos menores de género que he disfrutado. La, la, la Chucky. Me pareció ah, curioso sí, este sí. retrato, este, este personaje. Claro que sí, que es como un villano, pero que igual un poco te compadeces ah. con Chucky.
1: Yo disfruto <risa> los pecados de Anabel, ¿no? La, Anabel, la, la última
0: Anabel estuvo claro, muy interesante. Claro. Muy interesante. No, Entonces, hay, hay algunas... Películas y, podríamos decir menores que películas película men... en
1: claro. interesantes. Y hay películas clásicas, ¿no? Que a veces un poco como que como que suenan un poco como desfasadas o anacrónicas, pero que son bien interesantes. Por ejemplo, Contra lo Imposible, que está ahora en cartelera, que es una película con Matt Damon y Christian Bale sobre una competencia entre Ford y Ferrari en el circuito de Le Mans en el año 66. Y que es una película realmente interesante y buena. Ahora, hay yo
0: creo que se nos olvidó hablar creo, creo que con esto vamos a cerrar Que son las películas de Marvel ah, sí, eh,
1: bueno.
0: Qué bueno, sí, hemos hablado de la polémica eh, sí. En algún otro podcast Bueno, las películas de Marvel Para serles francos yo, yo en general, bueno, unas me gustan más que otras No me parecen evidentemente obras maestras Y películas muy lejos, que, creo. <risa> no, no las pondría Pero tiene momentos Pero Tiene, ¿no? momentos, sí. tiene bueno, por ejemplo, me gustó mucho esta película de Doctor Strange, me parece, también la vi en 3 D, creo, es una experiencia plástica, muy, muy interesante, ¿no? Sí, la claro. suerte de como de trip que hay en la película. Eh, y las películas de Avengers, salvo las últimas que se han visto, que son películas porque que han tenido una gran popularidad, tienen, tienen escenas eh, muy curiosas, ¿no? O sea, un poco, y un poco tiene que ver esto también con lo que hablaba, ¿no? Porque es un poco este mundo de cómic y cómo a esta capacidad de darle vida cinematográfica a los cómics. Y que, al menos en ese sentido, creo que lo hace bien. Lo que
1: pasa es que antes esas películas tenían una ligereza encantadora, ¿no? Ahora hay, esa, a veces, como que buscan ser enfáticas y buscan ser importantes, ¿no? Y a veces los personajes estos, ¿no? Se vuelven... Entonces, ahí hay algo que a me... me, me me distancio un poco de, de ciertas de estas películas. Pero bueno, sí, creo que son las películas de espectáculo que, ¿no es cierto? que estimulan a veces, ¿no? Unas sí, mejores que otras. sí,
0: o sea, es como cuando, no sé, de niño yo he visto, por ejemplo, las películas de Star Wars, ¿no? Sí. que es un poco las estructuras narrativas son muy parecidas estos viejos viejas estructuras míticas sí, sí. en los relatos y que bueno siguen funcionando y se siguen usando y se
1: siguen usando durante eh, mucho y bueno tiempo. sí
0: eh, se, se nota en algunas secuencias que lo van a aprovechar pues, los efectos especiales bueno. no para potenciar pues algunos momentos
1: de estas películas bueno, entonces este, entonces eh, eh, tal vez en, en enero deberíamos este Hablar un poco de tendencias, por ejemplo, ¿no? Porque ahora hemos hecho como una suma de películas, pero ¿qué tendencias?
0: No, podríamos, claro, ¿no? hablar claro, de forma un poco, claro. ordenada, un poco más ordenada, más ordenada, de, ordenada todo, a, partir, ¿sí? a partir justamente de lo que hemos hablado eh, hoy día, ¿no? De definir ¿no? líneas, claro. ¿no?
1: Tanto en el cine internacional lo... como en el cine peruano. ¿no? Así es. Sí. ¿Qué, ¿Qué está pod pasando, podríamos, ¿no?
0: podríamos hablar de eso más en específico. Pero bueno, eso sería todo. Entonces, como les dije al inicio, eh, de acá hasta el jueves 16 de enero, de enero. ahí vamos a estar eh, regresando. Así que, bueno, e espero que esta primera temporada... Y hay que mencionar haya... a
1: aquí a nuestra productora... A Vanessa, Vanessa Nina, Nina.
0: Sí, que no. ha sido... O sea, si no fuera por ella, no podríamos haber hecho este podcast. Sí. Así que su, su labor ha sido trascendental. Eh, en que este podcast
1: eh, Existe nos llama la atención aquí, este, ¿no? Me sí, diría. siempre ahí nos estoy dirigiendo. Eh, mucho tiempo. Mucho tiempo. Acércate al micrófono. <ríe>
0: <ríe> este tipo de cosas. Así que bueno, ya eh, nos estarán escuchando el año entrante y bueno, feliz Navidad. Sí. De un
1: mes, sí, claro, y felices fiestas. Sí.
0: Ok, mm. chao.